0: 2 de octubre 1930, Bosques de Palermo. En una mañana agradable, unos cuantos vecinos pasean a caballo o salen a ejercitarse en los clubs de la zona. En eso están cuando les toca ser testigos del siguiente espectáculo, que más tarde deberán reconstruir en una importante pesquisa policial. Un automóvil que viene del centro de la ciudad transportando los fondos para pagar los salarios de los empleados de obras sanitarias de la nación recorre velozmente la avenida Vivero, que es la continuación de Olleros. De repente es emboscado por otro auto, en el que van dos miembros de una banda de siete. Apenas producido el choque, aparecen en la escena los cinco restantes que esperaban detrás, en un segundo auto en marcha. Asaltados y asaltantes tienen armas, winchesters y revólveres de gran calibre. El breve tiroteo deja varios heridos, uno de ellos de muerte. Los atacantes corren al auto en marcha y se fugan vertiginosamente hacia el barrio de Belgrano, llevándose la valija con los caudales. Todo ha sido cuestión de minutos. Esta es una crónica policial publicada en el diario Crítica, uno de los diarios más importantes de ese momento, en octubre de 1930. Para aquella época, los periódicos contaban con una sección fija para las noticias policiales y los grandes delitos. ¿Cuáles eran estos grandes delitos? Los delitos de pistoleros, de persecuciones en autos, de secuestros. Todos ellos ocupaban un lugar central. No eran los delitos más habituales, pero sí eran los delitos que más daban que hablar. Esto nos centra en una pregunta. ¿Cuándo surge el delito como un problema en la Argentina? ¿Cuáles son los saberes que se desarrollan para proponer una solución a esta problemática? ¿Y cuáles son las primeras instituciones que se crean para administrar el delito? ¿Cómo se representa socialmente el delito y los delincuentes a fines del siglo XIX? ¿Cómo va a ir cambiando esto en las primeras décadas del siglo XX? Sobre estas y otras cuestiones ligadas a la historia del delito, conversaremos hoy en nuestro programa de Pasado Imperfecto. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Pasado Imperfecto Yo soy Sabrina Jmechet y estoy acá junto a Luciano de Privitelio. Hola Luciano
1: Hola, buenas noches Sabrina, buenas noches a todos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿vos? Muy bien Muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este programa, a todos los que nos escuchan en nuestros podcasts por Spotify o por Apple Podcast. Y también quiero agradecerles a Lucía H. en nuestra producción y a Diego Rodríguez que hoy está haciendo la producción técnica de este programa. Y también quiero agradecerle y presentarles a ustedes a nuestra invitada del programa de hoy, Lila Caimari. Lila, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. No, un gusto, muchas gracias por la invitación. Lila ha trabajado diferentes líneas y antes de empezar el programa de hoy conversábamos un poco sobre cuáles son los temas que, que queremos charlar con ella. Y para el programa de hoy hemos elegido una de las tantas líneas que, que has trabajado que tiene que ver con el estudio del delito. Y, y lo has estudiado desde diferentes ópticas y todas muy interesantes. Me gustaría comenzar por preguntarte cómo llegaste al estudio del tema del delito y desde dónde lo enfocaste.
2: Bueno, eh, es una buena pregunta porque es cierto que cuando yo empecé a, da, a interesarme en estas cuestiones, el delito no era un tema de la historia, era más bien un tema de la sociología, quizá de la antropología también, de los historiadores del derecho, eh, en algunos planos, pero hasta entonces había poca eh, trabajo sistemático eh, en la historiografía argentina sobre estas cuestiones. ¿Por qué empiezo a interesarme en esto? Porque Un poco porque me lo topé. Me lo topé trabajando, como suele suceder en los procesos de investigación, una empieza buscando una cosa y encuentra otra, y esa otra nos desvía, y a menudo esos desvíos son más productivos que el plan inicial que, que traíamos. ¿no? Algo de eso me ocurrió leyendo prensa eh, de fines del siglo XIX y del XX, encontré que el tema del delito era un tema muy importante, sobre todo en la prensa moderna, eh, no terminaba de entender bien las implicancias, por qué esto importaba, eh, y después si quieren volvemos sobre esto, pero en todo caso, hoy ya en día han pasado, desde entonces, 15, 20 años, prefiero no contarlos, este, y hoy... El, el,
0: el libro, igual tu libro, apenas un delincuente, es del 2012, ¿no?
2: No, es del 2004, 2004, y fue 2004. reeditado. Ah, fue reeditado. Fue reeditado. Ah, mira. Entonces, es un libro que eh, abría una cantidad de líneas posibles de abordaje del tema eh, y, y que eh, hoy en día estamos, si hoy mi, uno mira la foto, digamos, de, de, del contexto ¿no? en el cual salió aquel libro y lo que hoy es, lo que llamamos el campo de estudios de la cuestión criminal, eh, es un campo eh, ya muy desarrollado con muchas sublíneas entonces, lo que para responder tu pregunta, digamos, ¿por qué, eh, ¿por qué interesarse en el delito? Uno puede decir, bueno, por un lado, porque lleva a eh, preguntas importantes sobre la formación del Estado eh, y la. la constitución y diseño de algunas instituciones, por ejemplo, de las instituciones punitivas y de la policía, instituciones que eran importantes en la reflexión general sobre el tipo de sociedad futura que la Argentina podía ser, digamos, en la reflexión de, eh, digamos, de los pensadores de las últimas décadas del siglo XIX. Eso por un lado. Por otro lado, porque la, el, eso sería más bien, te diría, la dimensión institucional y la dimensión de eh, Historia de las Ideas. Esa dimensión de Historia de las Ideas, que hoy está muy desarrollada y se cruza con el campo más general de Historia de las Ideas y de Historia Intelectual, también lleva a un estudio sobre... Eh, las apropiaciones digamos, y las maneras en las cuales las grandes teorías criminológicas positivistas de fines del siglo XIX fueron tomadas eh, y fueron reconceptualizadas en la Argentina. Luego tenés otra dimensión, que es una dimensión que lleva más bien a la historia de la modernización urbana y que eh, se cruza con problemas eh, vinculados a lo que hemos llamado la cuestión social, digamos, de, de, es decir, es un tema, el tema de la historia del delito en particular y de las prácticas delictivas, tiene un anclaje más bien de historia sociocultural urbana, te uh -huh. diría. Eh, uno puede hacer, por supuesto, esto también en... en en contextos rurales, pero se ha trabajado está mucho más vinculado a la historia de la gran expansión de las ciudades en la era, digamos, industrial. Y en el caso de la Argentina, esto se vincula, está muy, muy eh, inserto en las grandes preguntas sobre los efectos de la expansión urbana vinculados a la modernización y a la inmigración.
0: ¿Ese es el momento en el que el delito se convierte en un tema? Sí,
2: sí lo es. Es decir, el tema... Por supuesto, siempre estuvo... Eh, siempre hubo delito. Siempre hubo delito, es decir, lo, una de las primeras, es muy interesante, porque una de las primeras cosas que me llamó la atención, que encuentro en, que cuando lo fui encontrando en la prensa, era que a medida que yo avanzaba en el tiempo, encontraba que en la prensa siempre se hablaba de un pasado donde no había delito contrapuesto a un presente saturado de delito. ¿No? Entonces, ese,
1: perdón, ese presente tiene que ver con el desarrollo de urbano con los temores propios del desarrollo urbano eso
2: se vincula con los temores propios del desarrollo urbano, pero a la vez uno podría decir es una especie de estructura permanente narrativa ah, es decir, siempre que se habla de delito en la prensa se habla para decir, hoy estamos peor que ayer sí. ¿no? eh, entonces, estas
0: cosas no pasaban antes esto
2: no pasaba antes entonces, por un lado, para decir hoy hay más delito que ayer eh, eh, y pasar al caso del día, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, y por otro, para decir también, el delito de hoy es peor que el delito de ayer, porque hay también una, si querés, una comparación que es cualitativa también y que tiene que ver con la idea de que los delincuentes de antes eh, tenían códigos, de alguna manera se parecían más a nosotros, en el sentido de que no eran inmigrantes, eh, cometían crímenes cuya lógica es inteligible. Hoy eh, digamos la modernización ha traído formas exóticas de esta práctica que son ajenas a, nuestro, eh, a nuestras costumbres eh, y por lo tanto hay delitos vinculados con... Eh, Vinculados, por un lado, con la codicia, ¿no es cierto? Pues esto se vincula, ¿no es cierto? No la, la necesidad,
0: no es el que roba exacto, para comer. Sino esta
2: idea de que Buenos Aires estaba creciendo y con ese crecimiento estaba generando un marcos morales nuevos en los cuales la ambición material... Eh, había tomado un lugar eh, importante y que mucho de lo que estaba ocurriendo eh, vinculado a, los de, a las estadísticas de delitos de, de, con la, contra la propiedad tenía tenía más bien que ver con eso Contrapuesto a nuestros delincuentes, digamos, se contraponía mucho, estoy hablando de los diarios de fin del siglo XIX, ¿no? El periodismo contraponía mucho este nuevo, este nuevo delito, más tecnológico, a veces con usos de venenos raros, con delito de guante blanco, ¿no es cierto? También hay toda una. una este de, elito, de falsificación, por ejemplo no La falsificación de dinero es un delito nuevo Que aparece con mucha fuerza a fin de siglo Esto era comparado con, como llama, llamaba alguien en el diario Sudamérica La franca puñalada de nuestro paisano no Es decir, el delito pasional, entre borrachos en una pulpería, que era el delito inteligible. ¿sí Ahí crees? está
0: la definición de qué es un delincuente que va cambiando.
2: Exactamente lo que, lo que yo traté de hacer mi, mi, mi propio ahora, digamos, estamos hablando de un campo muy nutrido, de gente que hace cosas muy distintas y que tiene bordes también grises, ¿no? donde se trabaja sobre el bajo fondo, se trabaja sobre cuestiones de prostitución, etcétera, que, que, que se cruzan con la cuestión social. Yo misma me he interesado mucho en la práctica misma del delito y en las representaciones ¿no? del, del delincuente, y efectivamente eh, lo que noto es que hay una, uno podría hacer una galería eh, de figuras que en cada momento van predominando por sobre otras. ¿no? Y Que son archivos que se van creando eh, y que se vinculan, por un lado, con ciertas conceptualizaciones que vienen de la ciencia, de la, sobre todo de la, de la criminología, que como disciplina se está, se está consolidando, en apropiaciones muy selectivas que hace el periodismo y que son eh, funcionales al lenguaje de la gráfica. Eh, y que entonces funcionan entonces hay ciertas ideas que en el mundo de la disciplina criminológica van siendo relegadas o van siendo o, o, o son muy marginalizadas como por ejemplo la idea eh, del vínculo directo entre los rasgos claro. faciales mm. ¿no es cierto? Y, la, y la tendencia al, al delito que sin embargo que deja de funcionar en, en el mundo científico pero que Demuestra sí, mucha prensa. resistencia y eficacia en el sí. mundo del crimen. También en el
1: periodismo. 30 al hijo de Lugones, ¿no? la crítica lo, lo muestra. Lo de llena de flechitas. ¿Podrías explicar qué es eso de la relación entre rasgos faciales y, y crimen?
2: Bueno, eh, esta es una. Yo te diría, es, es como un núcleo conceptual. Es decir, la idea de que haya algún vínculo entre el aspecto exterior sí. y la esencia moral de, la, de las personas es siempre Estado, ¿no es cierto? Sí. Lo que ocurre es que a mediados del siglo XIX, eh, y sobre todo ya en la década del 60 y 70, esta idea es sistematizada por la ciencia y eh, ingresa, entonces, en, en campos que le dan una legitimidad y, y un poder, por lo tanto, eh, eh, descomunales. ¿no? Entonces, esto se vincula a ideas que eran ideas muy de época, la noción de degeneración, por ejemplo, eh, y, la, eh, eh, y, y la idea de, de César El Hombroso, que publica en su, en su libro... Eh, fundacional el hombre delincuente, la idea de que para comprender eh, por qué delinque el delincuente, es decir, la gran pregunta de la criminología eh, es eh, sobre todo por qué delinque el delincuente. Entonces, la criminología es una disciplina que en esos años, ¿no es cierto?, tiene una legitimidad creciente eh, y que instala la idea de que... Eh, de que hay que comprender las causalidades individuales que están detrás de la transgresión y que por lo tanto cada delincuente merece un estudio individual Especifico. específico.
0: Ese es el momento de los identiquits que se confeccionan con los criminales y con sus rasgos. ¿Está ligado eso? Está
2: ligado pero no es, no es equivalente porque lo, hay dos, te diría, dos líneas que se entrecruzan. Por un lado es la pregunta por la causalidad del, del crimen. Y la relación entre los rasgos morfológicos y la tendencia a la transgresión. Esta es la vieja idea lombrosiana eh, que tiene muchas resonancias darwinianas también, y que tiene que ver con la gran pregunta de Lombroso, es quién es el ciudadano moderno capaz de hacer, digamos, la transición del... Eh, del primitivismo a la sociedad moderna, ¿no es cierto?, a la, a la nación italiana que se estaba formando. Bueno, esta idea, que es una idea que es muy discutida en el mundo criminológico europeo de fin de siglo y rápidamente criticada en, sus, en su formulación más, más dura, este, pero, lleva, pero sí, lleva a esta, eh, a esta pregunta que tiene que ver por qué delinquió fulano, ¿no?, Paralelamente, tenemos el fenómeno de la, el, la explosión demográfica en las, en las grandes urbes, que plantea una cuestión que también lleva al rostro humano, que es la cuestión por las identidades individuales. ¿Quién es quién en la gran ciudad? Las ciudades que pasan de tener unos pocos miles de habitantes a de golpe tener centenares de miles y luego más de un millón, digamos como es el caso en Buenos Aires, plantea de inmediato la pregunta del Estado por las eh, herramientas para identificar las identidades individuales. Entonces lo que antes era una sociedad en donde todos mm. más o menos se conocían y el Estado por la vía de la policía podía reconocer a cada uno, de golpe, digamos, se transforma en una, en una gran pregunta. ¿Cuáles van a ser eh, los rasgos faciales que nos van a permitir identificar claro. eh, a cada uno de los habitantes de esta gran ciudad? no? Donde nadie sabe quién es quién, ni de dónde viene, y, y si la historia que cuenta sobre sus orígenes es, es verdadera o no.
1: ¿Y, ¿Y ¿De qué modo se critica esa idea? ¿no? Porque... Eh, la tendencia lombrosiana a reconocer en la, en las, en el aspecto de la cara rasgos criminales o no, para quienes más o menos han visto prensa de la época o saben algo, es bastante conocida. Pero entiendo, o yo por lo menos conozco menos por cómo se la criticaba ya en esa época.
2: sí. En sede criminológica es una idea que es eh, criticada rápidamente. Hay una gran, te diría, una gran guerra eh, disciplinar entre la escuela lombrosiana de, de Turín en, en Italia, la escuela italiana y la escuela francesa que promueve una interpretación ambiental del más
1: parecida del, a la actual, digamos, muy, a la idea sí, de que la sociedad es que, es que
2: en realidad esa es la escuela que ganó, ah,
1: si quedé, ¿no es
2: cierto? La, la idea de que eh, la propensión eh, congénita al delito es rara y se, y se verifica en casos muy específicos y que la enorme mayoría de las, de las estadísticas delictivas están pobladas de individuos cuyas etiologías, es decir, cuyas cadenas causales llevan más bien a explicaciones que no tienen que ver ni con su rostro, ni con su genes, sino con Sociales, el ambiente culturales. en el cual se desarrollaron. Y, y esa fue la gran crítica que se le hizo inicialmente a, a Lombroso, y esa fue digamos la, la teoría que prevaleció, incluida en la criminología Pero argentina. en esa época ya
1: prevalecía, y a nivel más sí. gen general de difusión, porque... Le si uno, yo, mi recuerdo de los diarios, no es que rara vez lo explican así, es que más bien la explicación suele ser individual. ¿no? Sí. no, al revés, individual en, en ese periodo. No digo la en sede de los cr sí, criminologías. Sí, sí. Bueno, ¿no?
2: lo que ocurre justamente es esto, es que eh, mientras los criminólogos eh, establecían la... La inadecuación de la te de teoría del hombroso para explicar la enorme mayoría de los crímenes, los periodistas descubrían el rendimiento claro, de la teoría del de hombroso.
1: Dibujos o fotos. Para,
2: ¿no? claro, para dar cuenta de los crímenes, del, del caso tal, ¿no es cierto?, que, que, que había sido cometido en el barrio tal, el robo, pero sobre todo para, sobre todo para los crímenes de sangre. Eh, y,
0: ¿Cuándo y eso, empieza a aparecer eso, en los diarios la sección policial o como sea que se llame que cubre el delito?
2: Bueno, Como es,
0: sección en sí, más allá de notas puntuales, que me imagino que eso debe de haber habido siempre Exacto,
2: eso estuvo siempre, pero se formaliza y, y deviene en una sección Formalizada y una sección con periodistas especialmente dedicados a eso, con la modernización de los diarios. Es decir, en, a fines del, del siglo, yo te diría, cuando la nación y la prensa, que comienzan en, el, en 1869 y 70 y hacen de su, digamos, de su agenda una agenda moderna que trata de separarse de la agenda pu de pura lucha política, ¿no es cierto? Y que comienzan a diversificar sus contenidos, uh -huh. incluyendo folletines, incluyendo publicidad, clasificados, etcétera. Uno de los ítems principales pasa a ser lo que se llama policía o nota policial o nota del crimen. Con lo cual, hay una diversificación. Eh, entonces, para responderte, esto uno puede... Eh, Reconocer un momento eh, de nacimiento, digamos siempre hay antecedentes, pero importante eh, de fines...
0: sistematización y orden como sección en los diarios aparece Afi con la prensa moderna. Afi en la Argentina. Exacto, es
2: un rasgo de la modernización de la prensa, porque y en, y en general por eso, digamos yo te diría para volver a tu pregunta inicial, ¿por qué estudiar el delito? Porque es una buena Puerta de entrada para entender la modernización en general, como proceso, ¿no? la modernización urbana y la modernización cultural. Y ahí ves eh, cómo los diarios eh, son ah. un vehículo fundamental de, de diseminación de discursos ¿no? sobre estas cuestiones.
1: ¿Y, y vos por qué crees que el delito está tan en el centro de esa modernización de la prensa? Porque eh, probablemente sea más complejo que eso, pero en algunos casos la prensa, la llamada prensa amarilla, Randolph Hearst. En Estados Unidos casi lo ponen en el centro, como que eso no es un, vos dijiste bueno, aparece el folletino, pero sí. para otros es casi la cuestión sí. central. La sí. prensa moderna se define alrededor de una narrativa del delito, sí. ¿no?
2: Porque vende ejemplares. <risa> <risa> eh, claro. lo que eso, digamos, esa sería la respuesta corta.
0: Eh, uno, hay en la sociedad ganas de leer sobre eso, de hay consumir. Un, hay una curiosidad, hay un
2: deseo de saber, hay un deseo de observar la transgresión cometida por el otro. ¿no? Y esa curiosidad tiene un rendimiento comercial enorme. Eh, hasta hasta en nuestros días, como sabemos. Lo que ocurre es que es interesante que nosotros estamos acostumbrados a conectar ese tipo de nota, efectivamente, a la prensa amarilla, no a Hearst, pero también uno dice, bueno, crítica, claro. crónica, etc. Cuando en realidad el origen de, esa, de ese oficio, y te diría la formalización y el desarrollo de ese género, data de los diarios que hoy uno los nunca decanos, asociaría ¿sí? a eso, que son la prensa de la nación. Los decanos de la prensa moderna argentina son los diarios que más sistemáticamente desarrollaron ese género y te diría están entre los primeros que pusieron periodistas en el departamento de policía para tener una cuota cotidiana de información que de allí provenía, con lo cual también en fin, hay otra cosa. Pregunta interesante para explorar que tiene que ver con el vínculo, eh, este vínculo tan, tan añejo y tan complicado entre el periodismo y la policía, que a la vez provee información y a la vez el periodismo necesita, eh, necesita desmarcarse de ella, ¿no?
1: Claro. Te este, hago una pregunta, ¿La, ¿la aparición de la radio en los años 20 genera alguna sí. irrumpe alrededor de la cuestión del delito o esto o no tiene mucho que ver?
2: Sí, 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 es divino. Que pensar eso en conjunto eh, es, es interesantísimo. Es decir, por un lado, eh, la radio modifica, como sabemos, modifica la, la, eh, la narración de las noticias porque la radio puede eh, narrar en tiempo real, ¿no? eh, entonces puede ir actualizando cuestiones que han sido formuladas en los, eh, en los, diarios, de la, en los diarios de la mañana. Por otro lado, eh, la radio toma el género policial, porque la radio también se comercializa rápidamente, claro. entonces toma el género policial como un género central del, del gran género, Radial de época, que es el radioteatro Entonces se ficcionalizan rápidamente eh, Casos eh, de la vida real se toma, se toma rápidamente la figura del detective ¿eh? E incluso la policía se mete en la radio con, A escribir sus propios guiones Con sus propias ficciones De lo que ocurre en las calles de Buenos Aires Un poco también para tratar La, la policía, la policía entiende rápidamente que la radio es un instrumento de persuasión importante y que si no tienen un pie ahí metido para eh, te diría para tener algún control sobre el sobre la dirección de las narrativas en relación al delito eh, a, va a haber un problema de credibilidad porque bueno la historia del delito es la historia de cómo la policía no puede eh, no puede hacer bien su trabajo claro. Entonces, hay policías que ya en los tempranos 30 escriben guiones. Hay un, un programa que tuvo muchísimo éxito, que duró años, que se llamaba Ronda Policial, que un poco compite con las ficciones del policía fallido, mostrando cómo la policía cuida a los ciudadanos. Los casos
0: exitosos. Los casos
2: exitosos y sobre todo es un programa de prevención. Señora, señor, ¿cómo cuidar su casa? Cierre con llave... Eh, cuidado Entonces el... el
0: éxito estaba más medido cuando se evitó el delito que cuando se logró apresar al delincuente. Sí, el... las
2: dos cosas. También les gustaba mostrar casos, eh, casos exitosos. Lo ¿no?
0: resolvimos. Sí, ¿no? <risa> sí. Esto es Pasado Imperfecto. Estamos con Lila Caimari. Hacemos una pausa y seguimos en el próximo bloque.
1: Estás en Pasado Imperfecto. Seguimos en. Pasado Imperfecto, por Nacional. Seguimos en el programa de hoy de Pasado Imperfecto, charlando con Lila Caimari sobre delitos delincuentes que hace el Estado, por ejemplo. Y ese es un poco el tema del que quería, quería charlar un poco ahora con vos, eh, vos mencionabas que la policía tenía, al menos en un aspecto eh, que es el de la difusión, digamos, ¿no? en la construcción de la narrativa del delito, eh, un rol, pero supongo que el Estado más integralmente también tendría una mirada y una acción. no Vos empezás en 1877, que entiendo que tiene que ver con la construcción del penal de un penal, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Qué, ¿Cuál es la actitud? ¿Qué es esto de las penitenciarías y qué tiene que ver con la concepción general del delito, no?
2: Sí, eh, en fin, habría dos cuestiones ahí para mirar. Por un lado, la cuestión del castigo, ¿no es cierto?, que, que se vincula a la, eh, directamente a la gran agenda reformista penitenciaria, que, bueno, que es una gran corriente, eh, ¿no es cierto?, decimonónica, eh, que en nuestro país tuvo una, una expresión muy importante en eh, una obra que es una obra eh, emblemática, que, es, que fue la penitenciaría nacional ubicada en lo que hoy es el Parque de Las Heras. Claro. ¿no? Esa, esa obra, inaugurada en 1877, era, representa una especie de gran vidriera, diría, de la modernidad punitiva del Estado argentino. Una especie, era donde llegaban a todos los viajeros cuando querían ver... Que, mo, edificios los edificios modernos, ¿no es cierto?, de la Argentina pujante, y lo llevaban no en 1877, que todavía estaba todo bastante, bastante desordenado, pero ya hacia fin de siglo eh, era un edificio eh, que funcionaba siguiendo eh, las recetas, digamos, de, de punta en relación a la, a, a, a la idea de que el encierro, digamos, si, si, si el castigo favorecido y el castigo civilizado de las sociedades civilizadas no va a ser ni la mazorca ni el cepo rosista, sino va a ser el encierro, ese encierro tiene un propósito que no es solamente negativo, no es solamente sacar de la sociedad a quien ha delinquido, sino con fe reformista en las capacidades didácticas del Estado es incidir en eh... En, en el penado para enseñarle, eh, para alfabetizarlo, para enseñarle disciplina laboral y devolverlo a la sociedad transformada en un ciudadano industrioso. Te diría, ese es el modelo. No, no
0: tenía que haber venganza hacia el delito. Todos, sino...
2: Exactamente. Todo esto está con todo el penalismo decimonónico se construye en contra de la idea, digamos, en torno de la idea becariana de proporción y moderación, en contra de la idea absolutista de. Eh, arbitrariedad y desproporción, ¿verdad? Entonces, estos grandes constructos que son las grandes penitenciarías de época, un poco emblematizan esa idea de un castigo que va a ser un castigo dosificado y un castigo que está vinculado a una agenda que es una agenda de transformación del depositario. ¿no? Esa es quer, la fórmula. Que, ¿no?
1: Querría decir que para el Estado es muy claro de entrada que sí. la línea de las dos que vos expresaste, la, la fisiológica, la física, la sí. genética y la del ambiente, es claramente el ambiente. Ay, porque la persona es redimible.
2: Los, los penitenciarios jamás aceptaron la idea criminológica claro. del criminal congelito porque entonces el Estado no puede hacer no nada. No puede hacer nada. No puede claro, hacer claro. más que encerrarlo o matarlo no puede hacer nada. En cambio, la idea prevaleciente, como dije, es la idea de que las razones se vinculan a la sociedad y que, por lo tanto, son reversibles. ¿no? Eh, dicho esto, eh, pronto digamos eh, descubrí que la mayor parte de las cárceles argentinas no se parecían mucho a la penitenciaría nacional, y eso también hay que decirlo, ¿no? Cuando uno mira los censos carcelarios, es otra historia la que cuentan, y es una historia mucho más... Sordida. Sordida, inmóvil, una historia de, bueno, de... Eh, bueno, como pasa mucho, ¿no es cierto?, con la, con la reforma de las instituciones, una historia de... Eh, de rezagos en relación a los ideales pero eso y, es visto
1: como algo malo digo, no, eso, porque...
2: exactamente, sí. es decir nada de eso cambia la fe en, eh, en el proyecto rehabilitador que te digo que durante décadas ¿no? dura y sigue estando claro, digamos, está
1: en sí. la constitución incluso ¿no? eh,
2: bueno, empezando por la constitución ¿no es cierto? Este, por lo tanto, siempre esa... Lo que
0: se critica que es el funcionamiento real que están teniendo estos establecimientos, Exacto. Se critica, que no cumplen con ese ideal. Con ese, de... que,
2: que no cumplen con ese ideal, que sobre todo no cumplen con una idea que era muy, muy importante, que era la idea de separación en categorías de los delincuentes y que por lo tanto... Eh, la institución en vez de eh, prevenir el contagio, está promoviendo el contagio, que entonces los delincuentes menores y menores en edad y menores en, en tipo de transgresión que han cometido terminan juntos en el mismo galpón con grandes delincuentes que los La cárcel como
0: escuela de delito
2: Y la cárcel como escuela de delito Entonces, esa otra figura también está muy presente y es permanentemente contrapuesta, si querés en sentido negativo, con la cárcel modélica representada en la penitenciaría nacional y también en Ushuaia. En Ushuaia. El penal de Ushuaia también eh, fue construido, era una construcción radial y fue construido siguiendo esa idea, cruzada con otra idea, también muy de época, que es la idea de que el castigo podía ser utilizado para poblar territorios despoblados. Claro. ¿no? Y ahí el modelo era Australia. Australia claro. Eh, entonces el penal de Ushuaia cruzaba la idea de modernización, porque cualquiera que haya visitado lo que hoy es un museo, ¿no es cierto? Ve que es una construcción muy importante, radial, etcétera, y a la vez estaba emplazado en un lugar a donde eh, casi no había estado todavía, ¿no? Digamos la, la gran avanzada del Estado ahí en las, en las fronteras de la soberanía estatal podía también ser la cárcel moderna.
1: Esa, esa imagen del delincuente redimible ¿no? eh, subsiste en todos los casos. Yo pienso en uno muy particular, que es el de Petit Drijudo que además de ser muy malo, ¿no? porque su lista de crímenes era muy abundante, Casi que está hecho específicamente para un lombrosiano, ¿no? Por sí. su aspecto exterior.
2: Y así, y así eh, es el. el, el, el esto la que cantidad estoy diciendo es un, un prejuicio pre
1: espantoso, pero la verdad es que, eh, dado que finalmente es también una narración, sí. parece así, ¿no? Parece hecho especialmente para eso.
2: Bueno, así, el éxito, yo creo que si todavía nos acordamos del Petit Judo en parte es por eso. <risa> es porque el Petit Judo era una buena historia. En el sentido periodístico, porque cumplía con muchos de esos requisitos, podía ser dibujado, ¿no es cierto? Podía ser eh, reconocible rápidamente cuáles eran sus estigmas morfológicos. Claro. Y, y además el petis orejudo es enviado a Ushuaia. Ah, es enviado a Ushuaia y eh, justifica otra eh, también otra diría otra operación que se vuelve muy importante, que es. Eh, el gran viaje del periodista héroe que va a Ushuaia a ver a los grandes penados célebres. Eh, ¿no ¿Hay cierto? una división
0: ahí por penado por delito? ¿Se manda a los más peligrosos a Ushuaia? Sí, y... sí
2: hay una división en el sistema. Eh, se manda a Ushuaia a los que tienen penas más largas. Eh, y los que en general son los, los grandes criminales que han cometido grandes crímenes de sangre y que por lo tanto tienen muchísimos, eh, muchísimos años de pena y que por lo tanto no van a estar yendo y viniendo porque también es la, la cuestión era que tenía que ver con cuestiones de presupuestarias del Estado, no es cierto eh, cuánto, digamos, cuántos recursos eh, insumía sostener una institución,
0: eh, tan, lejos. tan lejos
2: de Buenos Aires eh, Y al principio mandaban reincidentes Que cumplían inmediatamente con su, con su condena Entonces los, te, los tenían que liberar Quedaban ahí flotando en el pueblo Hasta que llegaba el próximo barco Entonces, eh, digamos, gradualmente se fue transformando en un presidio Es decir, una institución eh, concebida para los, los eh, delincuentes que tenían de, delincuentes que tenían penas muy largas por haber cometido grandes crímenes eh, eh, de sangre y delincuentes sociales también, ¿no? También muchos eh, anarquistas estuvieron uh -huh. en Ushuaia, eh, Algunos radicales ejemplo, también, otros. ¿no? Bueno, después del golpe del 30. Sí, después del golpe del 30, Ushuaia se transformó en un lugar de... Eh,
0: de presos este, políticos, digamos.
2: De presos políticos, Pero de que de era una
0: presión a cielo abierto. Eh, eh, ¿Los políticos radicales estaban adentro de la penitenciaría no, no, o no, simplemente no. los obligaban a vivir ahí? La cárcel
2: era el pueblo, te diría, ¿no? Eh, ellos estaban alojados en casas de residentes. Algunos de ellos eran radicales. De, de, de mucha nota, estaba roja, digamos, había sí, sí. ilustrado figuras muy importantes del, del partido.
0: Alvear eh, estuvo ahí también. Bueno, o... ahí había
2: una, una. Hay versiones que dicen que sí y hay desmentidas. No, no, no está claro no está si Alvear claro. Estuvo, estuvo ahí. Yo en una época creía que sí, ahora tengo dudas, pero seguro que, digamos, toda la plana mayor, ¿no es cierto?, del radicalismo de los tempranos 30. Este, pasó por Ushuaia y por otras eh, cárceles sí. también, ¿no? Pero uno, una parte muy importante. Y gracias a ellos tenemos eh, muchos relatos de cómo funcionaba aquello, ¿no? Porque una dificultad muy grande para hacer historia de estas instituciones que, se, que son tan opacas, tan herméticas, por definición son herméticas. Sí. Entonces... Eh, los presos políticos ofrecen un resquicio por el cual uno puede espiar la vida cotidiana dentro de la institución o en los alrededores de la institución, porque los presos políticos cuando salen de esas experiencias suelen agarrar la, tomar la pluma y, y, y narrar y escribir eh, sobre esa experiencia. Entonces, mucho de lo que hemos aprendido los historiadores sobre la vida cotidiana y todos los las juegos de fuerza y las políticas internas y... Y las luchas de resistencia al interior de estas instituciones provienen de ahí.
0: Y otra cosa que vos decías antes de eh, que en realidad se, se quería evitar que las cárceles se convirtieran en una escuela, llevado a los presos políticos esto también sucedía un poco, ¿no? Digo, la, la cárcel como universidad cuando había anarquistas o comunistas... Sí, sobre y... todo
2: la cárcel comunista. La cárcel, eh, cuando hay, en momentos, por ejemplo, en el 43, en momentos de... Eh, por eso hay que estudiar todas estas poblaciones juntas, porque como eh, había poca diferenciación en las instituciones, eh, salvo en el caso que les decía de Ushuaia, porque, porque, digamos, no se podían escapar de la isla y, por lo tanto, no, no los alojaban en la institución misma, pero eh, fuera de eso, los la Argentina, que ha tenido tantas oleadas sucesivas de prisión política, cuando una de esas oleadas ocurre en el 43, es muy interesante, por ejemplo, hay contingentes enteros de presos comunistas que desembarcan en determinadas prisiones y cambian la dinámica interna de la prisión. Entonces hay un relato muy interesante de Luis Somi, que era un... Bueno, un un preso gremialista eh, comunista que estuvo en la cárcel de Neuquén, que relata de qué manera transformaron efectivamente, utilizaron el tiempo muerto de la, de la cárcel. ¿no? no era en ese momento una penitenciaría en absoluto, esa era una cárcel provincial donde no había régimen de nada, no había biblioteca, pero logran disciplinar y organizar de tal manera el tiempo que... Eh, transforman esa experiencia en una nueva instancia de estudio y de, de aprendizaje formación. de formación, es extraordinario el relato de esa, de esa experiencia
0: y que eh, meto un paréntesis de color, yo estoy estudiando ahora eh, los jóvenes que hicieron política en los años 70, básicamente a los que no tomaron las armas, pero que también muchas veces caen presos y cuando cuentan de sus experiencias los porteños en devoto eh, lo que yo miro son jóvenes radicales es lo, que, lo que cuentan es los aprendizajes que hicieron con mayores trotskistas o comunistas bueno, o anarquistas que estaban ahí adentro y cómo esas experiencias de encierro terminan siendo una escuela. Bueno, esas sí.
2: historias tienen, te diría, una larga tradición, ¿no? Esas historias de eh, relatos de la experiencia de la prisión política y del uso de esa experiencia para... El estudio, porque bueno, muchos de ellos también eran trabajadores, ¿no es cierto? Y estaban, es, no es solo eso, es también la coexistencia con figuras ilustradas a veces de su partido, ¿no es cierto? Que les permite a ellos tener acceso a ciertas figuras a las que por ahí en la vida cotidiana de esos partidos no, no podían acceder. Claro. Entonces esas experiencias de aprendizaje, eh, fíjate todos los relatos de Agosti, por uh -huh, ejemplo, sí. en Devoto también en los, en los años 30, que fue encarcelado sucesivamente y Agosti escribe buena parte de su obra eh, encarcelado, ¿no? entonces hay una larga tradición de, de esto también y, y, y me parece que, que esto también parte tiene, de la
0: trayectoria política era se construye ahí
2: se construye ahí, en ciertas culturas políticas uh -huh. eso es un, un hito muy importante, muy importante un poco, de, uno podría <coughs> decir, en el currículum político, pero también en la formación
1: eh, yo tengo dos preguntas. ¿Por qué los mandan desde 1930 a un lugar tan lejano como Ushuaia? Vos cuando hablabas de los otros delincuentes, los, los sociales, digamos así, decías, bueno, tiene que ver con penas largas, lo que fuera, pero se supone que la idea inicial es que los políticos no van a estar mucho tiempo y sí. en general las experiencias son cortas. Esa es una. Y la otra es, vos decís, aparece eh, detenidos políticos, pero hay, una, hay un debate. Entre anarquistas, comunistas, estos grupos, los propios socialistas, acerca de qué es la delincuencia, donde se conteste la visión del Estado o se, se presente directamente una, una visión opuesta?
2: Mira, es muy interesante. Empiezo. La primera pregunta es rápidamente. Eh... Eh, se los envía a Ushuaia en general porque es un lugar considerado un lugar de destierro, además de ser claro. un lugar de castigo, digamos, es la idea antigua, claro, ¿no es cierto?, claro. de destierro político. Ushuaia también representa eso, ¿no? Un lugar en los bordes del Estado y un lugar, un lugar del cual es imposible, eh, imposible volve, volver por sus propios medios. Eh, Curiosamente, esto les da más visibilidad claro. en la prensa y no menos, porque, porque es ellos. tan espectacular claro. eh, todo el, digamos, eh, esa misma eh, lejanía es tan extrema que eso vuelve a la historia sobre eh, cómo están sobreviviendo allá más atractiva que si estuvieran en cualquier Porque cárcel. Porque además de acá, la cárcel ¿no?
0: está el frío. Exacto,
2: es. Es, es una manera también de hablar de Ushuaia, ¿no? de hablar de aquellos lugares. Hay toda una, bueno una por ejemplo, Cara y Caretas manda a Soisa Rayleigh, que era un periodista estrella de, de aquellos años, y hace una serie de notas que incluyen al penal, pero que también hablan sobre la sociedad al fin del mundo, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, volviendo a tu pregunta sobre eh, si esto eh, eh, se vincula a algún tipo de reflexión en las culturas de izquierda sobre, eh, sobre la cuestión criminal, es muy interesante porque eh, la prisión política, entre otras cosas, tiene ese efecto, porque eh, obliga a la cohabitación con eh, presos comunes, digamos, lo que llamamos, presos comunes que no están ahí por razones políticas. Obliga a, a muchos diálogos y obliga a, si querés, a formalizar una reflexión sobre las etiologías delictivas, sobre eh, las razones por las cuales eh, se delinque y también sobre cuál es el mejor castigo. Entonces, eh, el reformismo penal de esos, de esos grupos, eh, se transforma en un ítem de agenda una vez que salen de esa experiencia claro. y tiene mucha más visibilidad que antes de pasar por ahí. ¿no? Hasta entonces era un tema simplemente del Estado. Bueno. Eh, ¿no es cierto? Se convierte
1: en un tema político. Y se, sí.
2: y se convierte en un tema político, es decir, el tema de la, eh, el tema del Estado de, la, de las cárceles, el tema de la digamos de la... Eh, el tema de la educación en las cárceles, de la rehabilitación de los presos, el tema de, de cómo la marginalidad social produce esto. Por ejemplo, es muy interesante, hay un, un diario muy interesante de una maestra Angélica Mendoza, comunista, que es eh, enviada a la cárcel de mujeres eh, y le toca convivir con toda una población de prostitutas eh, y dialogar con ellas en el, en el patio del asilo del, de, del buen pastor y eso eh, provoca en ella toda una reflexión sobre el lugar que le cabe a la prostituta en la lucha de la liberación, ¿no es cierto?, que una figura que había sido siempre relegada, digamos, a la categoría de Lumpen, digamos que, no, que no, nunca había sido pensada en serio digamos como una figura relevante en, en, en estos proyectos, ¿no? De modo que esto es esto lo que introduce. Más allá de que, por supuesto... Las resonancias científicas de la criminología positivista siempre habían tenido eh, mucha aceptación en el socialismo. Claro. ¿no? Por lombroso la mismo, científica, ¿no? exacto. Lombroso mismo era socialista, no? Ferri, los grandes criminólogos italianos estaban vinculados a la tradición socialista. Entonces, por esa vía, sobre todo el socialismo. Eh, ya había tenido contacto, pero sobre todo, con, te diría, con las discusiones más teóricas. ¿no? Eh, lo que hace la experiencia de la, de la prisión política es poner esto en la agenda reformista concreta, en, la, en el reformismo penitenciario eh, posterior.
1: ¿Y ahí? ¿Pistoleros? Porque los años 20 y 30 son los de años de Al Capón en Chicago, ¿no? Y recuerdo el asesinato de Amable Jones, que alguien lo comparaba directamente con el de eh, Sonny Santino en El Padrino, ¿no? Le, le ponen una barrera, lo metrallan, lo, sí. lo patean casi igual. ¿Hay ese imaginario del pistolero mafioso en sí. Buenos Aires o en Argentina?
2: Sí, te sorprenderías hasta qué punto. Yo me sorprendí hasta qué punto. Eh, digamos, hay una... En, esta es una figura, cuando te hablaba de, de un archivo de figuras delictivas, ¿no? esto nos lleva de nuevo a la historia de las prácticas delictivas y de las representaciones del delincuente. ¿no? Eh, yo les decía, bueno, hay figuras dominantes a, a medida que uno eh, avanza en el tiempo, las figuras como que arman el imaginario de quién es el transgresor, se van modificando, y en los años 20 y 30, diría un poco, la figura estelar es la figura del pistolero. Eh, el pistolero que viene, que llega como, digamos, llega, por un lado, tiene que ver con cambios en las prácticas efectivas del, del delito, ciertos delitos, ¿no? Pero son los delitos, de nuevo, son los delitos, si uno compara, digamos, estadística delictiva con cobertura de prensa, estas dos cosas no tienen nada no que ver claras, una con la otra. Claras, Esto hay que decirlo con claras, toda claridad. Claras, Entonces, no Los decir... más
0: atractivos no tienen por qué ser los más frecuentes y no deben serlo. Exact, de
2: exactamente. Lo que, lo que la prensa levanta es lo que tiene mayor potencial de espectacularización, mayor potencial narrativo. Levanta en los 30, 20 y 30, levanta las historias de, de pistoleros y las historias de, eh, de secuestro. Ninguna de las dos son importantes en las estadísticas, pero son las que más están en las conversaciones de la época. ¿no? Esto tiene que ver con ciertas prácticas, con, por, por lo pronto, con la democratización del uso de armas de fuego, el ingreso ¿no? eh, del... del de, de la pistola, no solamente digamos, como, como commodity, como cuestión de, digamos, que, de consumo que está en las revistas, en las propagandas, es un bien de, de consumo junto con, con heladeras, digamos. <risa> tiene que ver con el acceso una a ciertos bienes, una cosa más que se puede regalar para Navidad, ¿no? eh, vinculado a ciertas figuras de masculinidad moderna, eh, y, y, y que tiene que ver con cierto auge del delito organizado, de cierto, del delito en grupo, no eh, y del delito vinculado al automóvil, otro bien de consumo fundamental de, eh, de la época. Entonces, estas prácticas que efectivamente aparecen en las estadísticas policiales, a la vez son tomadas por el periodismo y puestas muy en el centro porque resuenan con las audiencias que por supuesto están viendo en el cine en el sí. cine en el nuevo cine sonoro de los tempranos años 30 cine sonoro que además pone al, a las historias de gángster como género central porque es un género muy rendidor para el sonido, en el sentido que todo el repiquetear de las ametralladoras, el claro, chirrido de claro. los autos que corren por Chicago, ¿no es cierto? Funciona muy bien con el, con el nuevo sonido que se ha instalado, instalado en las salas de cine. Todas esas historias resuenan, y todas las historias de Al Capone, las historias del verdadero Al Capone sí. de Chicago, que, que también han sido muy cubiertas en la prensa de Buenos Aires, resuenan con historias... Eh, de gángsters o de matones, digamos, porque a veces esto cruza cuestiones que tienen que ver con delito común y también con matonismo político, donde también la violencia, bueno, como ustedes saben muy bien, ¿no? o sea, la violencia pistoleril se vuelve un elemento eh, muy importante, entonces también esto tiene resonancias eh, que van en esta dirección, lo cual hace, digamos, historias eh, de eficacia muy grande y también tiene efectos grandes en la policía y, y en la opinión pública, ¿no?
1: Claro, los asesinatos políticos, digo, lo de Bordavere en, en el Senado es algo que es visto desde esa clave o solo político, como lo veríamos hoy nosotros.
2: No, digamos, tiene, es, te diría, puede ser puesto en la lo de Bordavere, pero también, también todas las figuras vinculadas, te diría, a las historias de Avellaneda, a las uh -huh. historias de Barcelona, no, a las historias vinculadas a... Las ruletas clandestinas, ¿no? Que son.
0: Un universo de matones y de. Que, que
2: tiene eh, intersecciones importantes con lo político. Con lo cual, eh, digamos, la, la pregunta por eh, las lecturas posibles de estas historias no tienen que excluir las lecturas políticas, ¿no? Porque está muy ya mostrado para Argentina y para. Y para, y para otras sociedades que estas historias a veces vehiculizan también eh, narrativas que son políticas uh -huh. no y que, y que admiten y, y la tensión
0: con la reforma y porque si los partidos políticos y los políticos son en parte encargados de reformar y de eh, sacar este mundo delictivo del medio cuando se el cuelan, delito entra se les ha colado adentro uh -huh. ¿no?
2: y esto eh, es decir, esto, y esto también lleva a la, a la cuestión del renacimiento, si vos querés, del, del anti, antiliberalismo de los 30, ¿no? La idea de que eh, la sociedad de consumo, los inmigrantes, eh, las blanduras, ¿no es cierto?, de la democracia liberal eh, eh, permiten toda clase de, de, de transgresiones, de inmoralidades la historia delictiva de los años 30 también admite eh, lecturas de ese tipo y es por eso que hay figuras eminentes del nacionalismo de los 30 como Leonardo Castellani que se ocupan mucho de algunos grandes casos de secuestro por ejemplo,
0: porque las puede leer en esa clave Lila, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Luciano, hasta el próximo programa Bueno, buenas
1: noches a todos, gracias Lila Chao Sabina. chau chau Gracias Mighty Mother, good for Mighty Mother, and it's good enough for me. Give me old-time religion. Give me old-time religion. Give me old-time religion. It's good enough for me. It was good for Mighty Father, good for Mighty Father, good for Mighty Father. And it's good